Habakkuk 2, 1 to 3 says, I will stand at my watch and st- station myself. I will, st- I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look, at, I'll look to see what he will say to me and what answer I am, give, I am to give to this complaint. Then the Lord replied, Write down the revelation and make it plain on stable so that a herald may run it with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Så jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Herren svarade mig och sa. Skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så väntar på honom för han kommer helt visst. Han uteblir inte. I like how it, how it says in New Living Translation. Och jag gillar som det står i den nyelevande översättningen. The last part says, but those things I plan won't happen right away. Och som det står att de saker som jag planerar, de kommer inte ske direkt. Now say I don't know how you how you translate this to Swedish, but it says slowly, steadily, surely the time approaches when the vision will be fulfilled. Sakta men säkert så ska visionen bli uppfylld. If it seems slow, wait patiently. Om, for it will surely take place. Om den verkar lite långsam så vänta för den kommer att ske. It will not be delayed. Den ska inte bli försenad. Father, we want to thank you for your goodness. Far, vi vill tacka dig för din godhet. Lord, I want to thank you that you're, you are a faithful God. Jag vill tacka dig för att du är en trofast Gud. And Lord, that we we have seen time after time after time that we, You are a God that we can trust. Och veta att vi gång efter gång har sett att du är en Gud som vi kan lita på. So as, as, as we speak your word today. Så när vi talar ditt ord idag. Just pray and come that you'll come and just walk among us. Och bör ber att du ska komma och verka här ibland oss. Touch our hearts starting with me Lord. Beröra berör våra hjärtan och börja med mig. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Can I have the next slide please? This is our vision as New Life. Det här är vår vision som New Life. That we see a growing movement of disciples and churches that will transform our world to the hope, the power of the hope find in Jesus Christ. Att vi ser en växande rörelse av lärjungar och församlingar som förvandlar vår värld genom kraften av hoppet som finns i Jesus Kristus. On the on the wall there on the back you have our mission impacting our world with hope. Och där här på väggen där har vi vårt mission statement med att påverka vår värld med hopp. Next one please. Nästa. This is our goals. Och det här är vårt uppdrag. Steps that we need to take in order to accomplish our vision. En steg som vi behöver göra för att uppnå vår vision. To make disciple makers. Att göra lärjungar som gör lärjungar. Develop reproducing leaders. Att utveckla ledare som multipliceras. And planting uh, reproducing churches. Och att grunda multiplicerande församlingar. Så idag jag vill tala om att Gud kommer att göra det. idag så vill jag tala om att Gud kommer att göra det. Gud kommer att göra det. Det här själva fakta, faktumet att vi har ett nedskrivet, en nedskriven vision. Det will not automatically come to pass. Det betyder inte på något sätt att det liksom bara automatiskt kommer att ske. 
Utan där behöver man jobba tillsammans med Gud. In Romans 4 you don't have it, the Bible verse, but in Romans 4 says that uh, Abraham is called the father of all who believe. Och i Romarbrevet 4 så står det att Abraham är trons fader. And that is because Abraham had the courage to step out and obey God's voice. Och det, det är för att han var den som vågade liksom gå ut och lita på Guds röst. You know my friends, it takes courage and the willing heart to step out to live the comfortable för det tar verkligen mod och liksom gå ut ur det som man är bekväm med. To live the secure, the, the family, the, what is family, fam, uh, family for us and, and step out in obedience what God is speaking to us to do. Och gå ut i det här, det är allt det som liksom känns invant och gå ut i det som Gud kallar den till. Abraham left behind his family, his friends. Och Abraham, han fick lämna sin familj, sina vänner. His inheritance. Allt det där som man skulle få ärva. To fulfill God's call. För att uppfylla Guds kallelse. To know God if came aside and follow his voice. Att, att um, följa Guds röst och sätta allt annat åt sidan. And they obeyed God going to a place at uh, a land that he didn't know. Och han lydde Gud och gick till ett ställe till ett land som han inte alls kände. But God said go and he did. Men Gud sa gå och det gjorde han. And God blessed Abraham. Och Gud välsignade Abraham. He blessed his obedience. Han han välsignade hans lydnad. He increased his possessions, his family and the, in in the, in this process. Och uh, han fick många fler ägodelar och han fick en större familj i när han gjorde det. However, men. However, men. When Abraham stepped out in obedience to God and left everything behind. När Abraham gjorde det här, tog det här steget och lämnade allting bakom sig. To came to this place that God would show him that he didn't know. För att gå in i det här till det ställe som Gud hade visat honom utan att känna till det. He was met with a severe famine. Så gick han och blev mött av en oerhörd svält. Now think about it. Tänk på det. Abraham, leave everything. Här får han orden Abraham lämna allt. I will make you into a great nation. Jag ska göra dig till en stor nation. Just if you obey me. Bara om du lyder mig. And in obedience he leaves his comfort zone, he leaves everything and follows God. Och det gör han, lämnar bekvämligheten, lämnar allting bakom sig. To a land of famine. Och går till ett land där det råder svält. Most of us would say I missed I missed God. De flesta av oss skulle nog säga, hmm, jag tror jag missade lite mm, this, där. This wasn't God talking to me. Det här var nog inte Gud som talade till mig. But yet Abraham. Men ändå Abraham. He didn't allow the circumstances around him. Han lät inte de här omständigheterna som man såg omkring sig. To steal and to affect his faith in God. Och liksom påverka hans tro på Gud. He kept faith he kept doing what God said for him to do. Utan han liksom höll sig till det som Gud hade sagt åt honom Because att göra. Abraham knew that God could provide even during the famine. För han visste att Gud han kunde förse mitt i den här svälten. So this morning what I want to do I want to encourage you or encourage us so den här morgonen så vill jag uppmuntra dig och jag vill uppmuntra oss to keep doing what god has called us to do att fortsätta och göra det som gud har kallat oss till i want to look very briefly to some different characters in the bible och jag vill 
lite snabbt gå över olika människor i Bibeln. And I will end with challenges for us as a church. Och sluta med en utmaning för oss som församling. So let's let's look to some other people in the Bible. Så låt oss kolla in lite fler människor i Bibeln. That I stepped out in faith and obedience to God. Som också har gjort det här att de tagit ett steg ut i tro och lita på Gud. David. David. The prophet, the prophet Samuel uh, anointed David and he, he testified that he would be the next king of Israel. Så profeten Samuel han kom och, och sa till David och sa att du ska bli nästa kung. Yet David spent years and years in the wilderness caves. Men ändå så fick David tillbringa en massa år ute i öknen i grottorna där. Running for his life before he even would sit on the throne. Och bara fly för sitt liv innan han kom till tronen. Joseph, a dream of a great future. Josef, en drömmare som drömde stort om framtiden. And then he went to spend 12 years of hardship. Och sen så fick han tillbringa 12 härliga år i svårigheter. First in a pit. Först nere i ett hål i marken. Then in slavery and the dungeon. Sen i slaveri och en fängelsehåla. Before his dream even came to pass. Innan hans dröm blev uppfylld. Moses had to wait 40 years. Moses 40 år. The apostle, the apostle Paul, you, you know all the story. Is in, in a way to Damascus and he is kicked off of his of, of the the horse. Och aposteln Paulus, ni kanske känner till historien. På väg till Damaskus och så blev jag nedslagen från hästen. A very dramatic, a very exceptional transformation takes place in his life as he meets God. Och en ohörd förvandling sker i hans liv när han får möta Gud. Yet he spent 14 years somewhere men, before he really started in the ministry. Men ändå så dröjde det 14 år innan han, hans tjänst verkligen började. Our Lord Jesus Christ. Och vår Herre Jesus Kristus. 30 years. 30 år before he started his ministry. Innan han började sin tjänst. Someone said it's really strange it's really funny someone said this because Jesus spent 30 years of practicing for 3 years of ministry. Och någon sa det, det är lite undligt det här lite annorlunda Jesus han, han tillbringar 30 år för att och träna sin för 3 år av tjänst. We spent 3 years of- practicing for 30 years of ministry. Medan vi vi har, vi tränar i två år för att hålla på i 20 år. But all these people they didn't love their lives more than they loved God. Men alla de här människorna de älskar inte sitt liv mer än vad de älskade Gud. Can you have the next slide? And John 12 says anyone who loves their life will lose it while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Och Johannes 12:25 säger den som älskar sitt liv kan vi gå tillbaka förlorar det och den som hatar sitt liv i den här världen han ska bevara det och vinna evigt liv. In a simple in a simplest way this only means that God has to be first in your life. Och för att förenkla det hela så betyder det bara att man sätter Gud först i sitt liv. God has to be first in your life. Att Gud måste vara det första i ens liv. If God is not first he's not there at all. Om han inte om inte Gud är herre överallt så är han inte he, herre he will, not, he will not accept other place and first in his life, in your life. För han accepterar liksom inte någon annan plats än första plats. He must be first in my list. Och han måste hamna först på listan. He's not always the first in my list if I have to be honest with you. Uh, I ärlighetens namn så kanske han allt, inte alltid är först på listan. But he has to be the first. Men det är där han ska vara. Han ska vara först. God's first. Gud ska vara först. And there is things that uh, 
needs to get away in our life things that we have to put aside if we want in order for God to do what he wants to do. Och det finns saker som man liksom måste putta undan och ta, ta bort för att han ska vara först. Can be things like oh if I do this and that what they will think about me. Det kan vara sånt där som man man går omkring och tänker ja oh, om jag gör det här vad kommer de att tänka om mig då då? Can be your family. Eller kan vara familjen. Can be whatever. Det kan vara nästan vad som helst. Can be tradition. Eh, traditioner. Uh, we, we never did that way. Vi har aldrig gjort så här förut. Yeah, but we always did this way. Ja, men vi har alltid gjort så här. Uh, I, I, know, I, know, I know a church, a pastor friend of mine that you almost uh, cause a split in the church. Och jag vet en församling där pastorn han nästan orsakar en, en total splittring i kyrkan. Because he moved the piano about one meter to the side. I'm, I'm serious, I'm not joking. One meter to the side and the church got upset. För där han flyttade pianot en meter åt sidan och det höll på att splittra allt totalt. It was a, it was a fight in the church because of the the pastor moved the piano one meter to the side. Och det var liksom verkligen en, en fight i församlingen över pastorn flyttade pianot en meter. Can be whatever. The, can be whatever the things that can be in our in way for God to work in our lives and to do what he wants to do. Och det kan vara saker i vårt liv som som är i vägen för vad Gud vill göra. And the things can become kind of a point of pressure. Eller och det kan vara liksom ett tryck. But we need to follow what God says. Men vi behöver följa vad Gud säger. And not try to do things in our own way. Och inte, obey för- God. Och inte försöka göra på en eget sätt utan lyda Gud. I have tried so many times to do things in my own way, in my own strength. Jag har försökt göra så många saker i min egen kraft. Believe me, it doesn't work. Tro mig, det funkar inte. It can function for a while. Det kanske funkar ett tag. Man in the long run. Men i långa loppet. The long run will not work. Funkar inte. We have the example of Saul. Uh, you know, in Saul chapter, uh, First Samuel 13. Ja, till exempel Saul. Uh, i, där. I First Samuel. Första Samuelsboken. Mm. Mm. Uh, you can read chapter 13. There was war going on the country. Uh, kapitel 13. Det var krig i landet. And uh, Saul so sees that. Uh, is army they running away hiding in caves and afraid and everybody is scattering och han såg liksom for, uh, David flydde in i grottan och folk bara spreds överallt but before that the prophet Samuel told him wait seven days men innan dess så hade profeten Samuel sagt till honom vänta här i sju dagar but because he see all this happening so what some some uh, soldier does something that is not was not proper for him to do men uh, när Saul såg liksom allt det här andra som hände så, så gjorde han någonting som han inte hade rättighet att göra. He makes a sacrifice he offered. Och han han satte upp ett offer och offrade. And the Bible says while when we finished to do that the prophet Samuel came arrives. Och det står att när han hade slutat göra det precis den stunden då kom profeten Samuel. And Samuel said what have you done? Och så men säger vad har du gjort? Ja, oh, you know, I saw these and these people running away and uh, he says in verse, verse 24 from not wrong he says I felt compelled to och, offer. Och Saul svarar profeten Samuel men jag såg att det hände så mycket så här så jag jag började känna mig tvingad att göra det här. And, and the, the prophet Samuel said that what you did is a foolish thing. Och men profeten Samuel säger så vad du gjorde var en dåraktig if sak. You, if you had obeyed God om du hade lytt Gud, your king will be forever. 
God will confirm your kingdom forever. Du hade ditt kungadöme varit varit för evigt. But because you disobeyed him. Men för att du eh, var olydig. Your kingdom will fall. Så tar jag ditt kungadöme från dig. David. David. Again. Igen. Här. He knew that would be a king. Han visste att vara kung. And in Samuel, you can see that in First Samuel 24 and in First Samuel 26. I första samhällsboken 24. David had the opportunity to kill Saul. Så hade i två tillfällen så hade David möjlighet att döda Saul. Even his men said, "You see, God have given into your hands. You can strike him, and you can become a king." Och till och med hans egna män sa, "Men kolla, du har ju faktiskt möjlighet att döda Saul. Nu är det möjlighet." But David refused to take things in his own hand and to follow his own desires. Men David han vägrade att göra liksom ta saken i egna händer och liksom bara följa sin egen önskan. He knew that God had spoken. Han visste, han hade fått ord från he Gud. He knew that he was the anointed and he would become the next king of Israel. Han visste att han var en smorde och den som skulle bli kung här, här efter. He chose to follow and to wait on God. Och han valde att följa och lyda Gud. You know to see change taking place takes time för att se en, en förändring ske det tar tid it takes courage det tar mod it takes perseverance det tar uthållighet it takes courage and will and a willing heart to live the comfortable the secure the familiar to allow the spirit of god to lead us och det kräver verkligen en mod och uthållighet för att våga lämna det som är bekvämt och tryggt och invant The vision is for an appointed time. För visionen för den utsedda tiden. If it tarries, wait patiently. Om man väntar, så väntar tålamodigt. Uh, many of you, here, uh, uh, we have a lot of new people in the church. Um, vi har ganska många nya här i församlingen. So I want to tell you, I want to tell a bit about new life. Så jag vill liksom berätta lite om, om New Life. For you to understand and to see where we're coming from. Så, så att ni liksom ser vad, vad har vi bakom oss och var kommer vi ifrån. And for those of us that been here for long, so it's just a reminder what our God's faithfulness och ni som, har, ni som har varit här lite längre, en, en, en liten påminnelse om vad Gud har gjort. The reason why you and me are here today. Orsaken till att du och jag är här idag. It's because someone heard God and stepped out in obedience to him. Det var för att någon hörde Gud och steg ut i lydnad. In 1992, John Van Dinter, John and Enike Van Dinter. Så var det, eh, 1992 så var det John och Enike Van Dinter. They felt called by God to come and start what is today New Life Church. De kände sig kallade till att starta det som idag är New Life församlingen. So they got called people to join for the team to start the church. Så de kallade samman lite människor och frågade om de kunde vara med på ett team. It was three people from Philippines. Det var tre personer från Filippinerna. One person from Japan. En från Japan. One from Portugal. En portugis. Two from South Africa. Två sydafrikaner. Three from Holland. Tre från Holland. And seven from Sweden. Och sju stycken från Sverige. And right from the beginning the idea was to church to plant a church that in its place with plant churches. Och redan från början så var det en församling som skulle eh, ha plantera andra församlingar. A Swedish church with a strong international or multicultural eh, profile. En, en svensk församling med en stark internationell prägel. 
It is to reflect the the city where we are in. Och som skulle liksom vara en reflektion ett återskena vid Stockholm va. Now the challenge that was given to these people uh, that was part of the team. Och den utmaning som gavs till de här människorna så då var med i det här teamet. Was that they would give two years full time without salary. Det var att de skulle vara med på det här teamet två år utan lön. So people left their jobs. Så människor, de lämnar sina jobb. Some left their countries and they sold their houses. Uh, vissa lämnade sina länder och sålde sina hus. They emptied the bank accounts. Tömde bankkontot. And they came and sacrificed for the welfare of the city. Och så kom de hit och offrade för den här stadens välmående. And these people. Och det här folket. Uh, the first worship meeting was held on the last Sunday in January of 1993. Så det första offentliga mötet man hade var sista januari 1993. Och under hela den här tiden så, så bad man för att plantera församlingar. Although in February 2008 som vi startade i New Life Göteborg. We, we, we had moved facilities quite many during all these years. Yeah. <laughs> vi har flyttat ganska många gånger under de här åren. Peter, Peter is a veteran in new life. Veteran här i församling. Uh, and the, the last building we we were before we moved here was in Fridemsplan. Och förra stället vi var på innan det här, det var då Fridemsplan. Really, really central place. We at the finska skolan. Så jättecentralt i svensk svensk finska skolan. Uh, mitt emot uh, uh, SL Center in Tunaban in central. It was really central. Så so, uh, mitt emot uh, gamla SL Center då i Fridensplan precis mitt emot Tunnelbanan. Tunnelbanan and the church was there. Man hoppade upp från tunnelbanan och så gick man över gatan och så var man där. Uh, there was a problem is that um, uh, we were paying 100,000 a month. Men för för the, the, the building that we were. Men det blev ett litet problem och det var att vi, då betalade vi 100.000 i månaden and they want, hyra. And they wanted to double to 200.000 a month. Och i ett steg så vill de då höja den här hyran 100% till 200.000 i månaden. And those time you were going quite a bit the building was if you have to be honest the build was a bit small for us also. Och i ärlighetens namn så var den här byggnaden lite för liten för eller which maybe för which maybe could we could uh, have multiple service but the problem is that they wanted now 200,000 a month. Eh så egentligen vi hade kunnat ha flera gudstjänster på en söndag men problemet var de här 200.000. And it was really hard to find a place to rent. Och det var oerhört svårt att hitta någonstans att hyra. So this place this building came into into the picture. Så och det var då som den här byggnaden då kom in i bilden. Now. The challenge was that we would need 29 million men utmaningen då det var att vi behövde 29 miljoner. Mm. September 2011 september 2011 då hade vi en miljon i vårt bank, på bankkontot. And we you needed to have quite much more money than that about 6 million. Uh, we need to have 6 million cash to pay for the men vi, vi behövde liksom ha 6 miljoner insats i, i cash eh, innan vi kunde september we had 1 million so when sep- we made the decision i september när själva beslutet togs då hade vi 1 miljon 
Two months later, in November, två månader senare i november, we had six million cash. Då hade vi sex miljoner cash. In two months. Två månader. Because people gave and gave and gave when we presented the church what's going on. När man presenterade, liksom visade församlingen här är vi vad ska vi göra så gav människor. So we had six million in cash. Så vi hade sex miljoner cash. We had a loan for 19 million. Vi hade vårt ett lån på 19 miljoner från banken. And we had private loans for four million. Och sen så hade vi då privata lån på 4 miljoner. Which we already paid at private million, private loans. Så which we already paid ja. the private loans. Så vi hade redan betalt de här privata lånen. Uh, we start the renovation of this because this was like is nice, nothing like it is today. We and some of you are here, you've been here working hard in order to transform this place to what it is today. Och sen så börjar vi en renovering för det här stället så ganska annorlunda ut och Många här har varit med och hjälpt till att liksom förvandla det här stället. Så so vi moved the in to end of February. Så so i slutet på 2012. februari 2012 flyttar vi. And on March fourth, uh, we had our first service here while the, the painting was still drying. Och den 4 mars så hade vi vår första gudstjänst där. Det var verkligen färgen höll på att torka på väggen här. You know when when our past, on the on that time when our leading pastor spoke about this for us didn't make sense for many of us it didn't make any sense och liksom när vår, vår huvudpastor då talade om det här det var liksom but you know man tänkte det här är galet it doesn't need to make sense men det behöver liksom inte verka vettigt many times when god tell you to do something in human eyes will not make sense många gånger när gud säger någonting då verkar det i mänskliga öron inte verka but if God speaks, men om Gud talar, then you do it. Då, då gör man det. You just have to step in obedience. Det är bara bara. Det är, man stiger ut i lydnad. The Bible says in Proverbs 3 that, 3, 5, that trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ordspråkspoken 3 och 5 säger förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Not all, not everything will make sense in our human eyes. Det är inte allt som verkar så vettigt i mänskliga ögon. It was a time in your life when uh, we needed a youth pastor. Det fanns en tid i New Life's historia då vi behövde en ungdomspastor. So uh, John and Shell talked to me if I could uh, if I could think to, to to take responsibility for the youth. Så John och Shell frågade mig kan du ta hand om ungdomarna? Shelvern was one of our pastors. Shelvern här var en av våra pastorer. But there was something connected to that is that the church could not pay me. Men problemet var att det fanns inga pengar till lön. I was working at a preschool. Och jag jobbar på en förskola. So I talk with my wife. Så jag talar med min fru. And we both felt, yeah, I should do it. Och båda kände vi att ja, det här ska jag göra. So I took a free six months break from my work I took with my boss. So I took six months break without paying me of course. Så jag tog sex månaders tjänstledighet. No. It doesn't make sense. Det verkar inte så vettigt. You married? Man är gift. We have two small children. Vi har två små barn. We have your rent, you have the bills to pay. Vi har hyran, vi har räkningarna som ska betalas. You have to feed your family. Man måste ge mat till sin familj. You have no savings. Det finns ingenting sparat på banken. And you stopped 
your working uh, play, uh, work where you get paid to do something without getting paid. Och så slutar man sin anställning som är det som ger inkomst. It doesn't make sense, right? Det verkar inte så vettigt. But we believed God spoke to us and said that we should, I should do it. Men vi trodde på att Gud hade talat så att jag skulle göra det här. So I came back to John and Michelle said yes, I I'm up to the to the challenge. Så jag kom till John och Kjell och sa ja, jag antar utmaningen. And uh, after I said that, uh, you know, <laughs> och efter att jag sa det, you start to think what have you done? Då börjar man fundera, mm, vad har jag gjort? What have you done? Vad har jag gjort? And uh, in those situations uh, I have to say I I I'm really blessed with the the wife that God gave me. Och uh, i såna situationer så är jag så välsignad med den fru som Herren har gett mig. And I was like no no I said really God spoke so we trust. Och jag liksom sa hon Anna vad jag gjort och hon sa Gud har talat lite på. To make a long story short in a couple weeks we we got in our bank account almost up to 100,000. Och för att göra en lång historia kort så inom några veckor så hade vi 100,000 på vårt konto. Most of them we don't know where they come from. Och vi hade ingen aning om var de kom ifrån. And the funny thing was that it is this year she 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 is responsible for our finances now and she was responsible for our finances then. Uh, Iris uh, som var ansvarig för finanserna nu och också då. Uh, the church when the church knew knew about so the church gave. Och uh, no, when. when the church knew what's going on so the church gave. Så so, uh, när församlingen fick veta liksom vad som var på gång då började man ge. And the truth was that for the six months that I worked i got salary every single month. Och det lustiga var att under de sex månaderna som jag då jobbade så fick jag en inkomst varje månad. John used to joke with me and said, "We are the most rich pastor that we have in the church right now." Och John skojade med mig och sa, "Rui, du är faktiskt den rikaste pastorn i hela församlingen just nu." Uh, what I'm trying to say is, I want to remind you, folk. I want to remind you and remind myself, God is faithful. Och, det jag vill säga och det jag vill uppmuntra dig och även mig det är att Gud är trofast. We just need to be obedient to what he's saying to us and be in his will and God will provide. Vi behöver bara göra och lyda det som Gud har sagt och han kommer förse. Not always things maybe will not always make sense to us. Det är alltid som det kanske verkar vettigt. Jesus died in the Christ on on the on the on the on the cross. He didn't make sense. Oh, Jesus and the upot kors. Det verkar inte så vettigt. It makes sense for you and me now because you read all the story. Och för oss kanske det är vettigt för vi har läst hela historien. We have the book. We know what happened. Vi har läst boken. Vi vet vad som ska hända. But the Bible is very clear saying that the disciples they were very confused. Men Bibeln är väldigt tydlig när den säger att lärjungarna var väldigt förvirrade. They could not understand that they must have died. De fattar inte att deras mästare han måste dö. It just dö. did not make sense. Det verkar inte så vettigt. Jo- Joseph to be sold to slavery. Josef, han såldes till slaveri. Go to prison for something that he didn't commit. Och fick gå i fängelse för någonting han inte hade gjort. It didn't make sense. Mm-mm, inget det verkar inte så vettigt det heller. Abraham leaves everything and go to a land of famine. Abraham lämnade allt, gick till ett land där det rådde svält. It doesn't make sense. Verkar inte heller så vettigt. March around of city of Jericho six days. Och Israel går runt Jericho sex dagar. Once a day. En gång om dagen. On the seventh day. På sjunde dagen. 
You go around the, the city seven times. Då tar vi, går vi runt sju gånger. And then you will tell the priest to blow the trumpets. Och sen så ska ni blåsa i trumpeten. What a war strategy. What is that? Hallå, vad är det för strategi egentligen? It doesn't make sense. Det verkar inte heller så vettigt. But the truth is my friends that the wall of Jericho fall down. Men sanningen är att Jerikos murar de föll. They fell. De föll. I want to remind you what God has done for us. Vad Gud har gjort för oss. And maybe for most of you that this about new life for most of you maybe it's new. Och kanske för de flesta här så är det här som jag berättar nu det är nåt det är någonting nytt liksom. We are here today because people before us paid a huge price sacrifice in a huge way for us for this that we have here today to be possible. Men vi är här för att människor för oss har offrat the sacri- massor. They sacrifice. De offrade. They time the effort finances uh, talents and obeyed God tid och pengar och talanger och in liksom ansträngning it wasn't easy inte var det lätt it's not always easy det är inte alltid lätt but they did men det gjorde de and we can look back to that och det kan vi se tillbaka på to all that god has done for us på allt det som gud har gjort för oss and use that as a fuel as encouragement for me if god has done that he will do it today because he's the same yesterday today and forever Och använda det som en uppmuntran för det han gjorde då, det kan han göra nu. Och han är ensam igår, idag och för alltid. We should look back to the battles that we face and God came, came through and use that as encouragement for us. Och man kan se tillbaka, man ska se tillbaka på de, de strider som man har gått igenom tidigare som Gud har hjälpt den och låta det uppmuntran. Do you remember the time when the Israel army uh, men that were train forward to war. Och ni kanske läst den här historien om om Israels män tränade för krig. Mighty warriors, liksom stora starka killar. All the entire army was like kind of paralyzed, afraid of one man. Men ändå så var hela den här stora armén, den var helt paralyserad av fruktan Goliath. för en en människa. Goliath. Goliath. They thought he's too big for us to kill him. Och de liksom tänkte, oh, han är för stor för oss att ta ner och döda. David looked at him and said, he's too big for me to miss. Och David, han, han sa tvärtom, but, han är för stor för mig att missa. But, but you know, Goliath was not his first fight. Men eh, Goliath var inte hans första kamp. Says that David, David is a small uh, uh, a shepherd who was taking care of the sheep of his father. Och det, det står att uh, uh, redan när han var liten så tog han hand om sin pappas and says that once came a lion and he, to, 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 and he, to, to, to protect the sheep he killed the lion. Ja, uh, och det står att en gång så kom det ett lejon mot förflocken och han tog det här lejonet och dödade det. time came the bear and he killed the bear. Och en annan gång så var det en björn som kom och han dödade den också. So David said, my God was with me then. Så so, uh, David säger till sig själv, oh, Gud var med mig då. In fact he says to the, to, the, to, the, to King Saul, no, God once your, your servant was on the fields and there came a lion and I killed him with my hands and then came the bear and I killed him and I will do the same with this uncircumcised Philistine. Och han, han säger till Saul så att en gång så kom det ett lejon jag dödade det. Det kom en björn jag dödade den. Goliath jag ska också ta ner honom. He went back and see what God has done for him and through him. He said ja. God you are faithful and you will do it again. Och han gick tillbaka till vad Gud hade gjort för och i honom. We see a movement of disciples and churches that will transform our world to the hope, to the power of hope, finding Jesus Christ. 
Och vi ser en växande rörelse av lärjungar och församlingar som förvandlar vår värld genom kraften och hoppet som finns i Jesus Kristus. That's why we are here. Därför är vi här. That's why people before us worked hard. Det är därför som människor före oss har jobbat hårt. That's why they fight and gave for. Det var det de kämpade för. And church, we can only achieve this together. Och församling, det här är bara någonting som man kan göra tillsammans. It's not Peter because he's the elder. It's not Ruibius. It's us together. Inte Peter för att han är äldst eller Ruibius för det utan det här är någonting vi gör tillsammans. Each one of you are needed. Var och en, varenda en är behövd. Each one of us is needed in order for us to do this. Varenda en behövs för att vi ska kunna göra det här. It takes courage and a willing heart. Det tar mod och ett villigt hjärta. To leave the comfortable, the familiar, the secure. För att lämna det, det bekväma, det familjära, det, det trygga. And to allow God's spirit to lead us. För att tillåta Guds ande att leda. You know, I've been thinking about where we are as a church lately. I've been thinking a lot about this. Och nu på sistone så har jag tänkt väldigt mycket. Liksom, var är vi som församling? What we have been through the last couple of years. Var är det vi har gått igenom senaste åren? Where we are today. Var vi idag? We have been through a lot together, church. Det har varit mycket som vi har gått igenom nu. We have been through a lot. Det är, vi har gått igenom mycket. And um, most recently we had this pandemic. Och, Senast så var det pandemin. Before that we had a leadership crisis. Och innan dess hade vi ledarskapskris. Today we are facing some financial challenges. I, idag så har vi ekonomiska problem. But I want to remind you. Eller utmaningar. God is faithful. Men Gud är trofast. We are still here. Vi är fortfarande här. Not because we are good. Inte för att vi är så duktiga. But because he's good. Utan för att han är god. And he's faithful. Och han är trofast. But you know what? Men vet ni? I don't believe that we are called only to survive. Men jag tror inte liksom att vi kallar till att bara överleva. We have a calling from God church. Utan vi har en kallelse som and församling. Up, and it's up to us to follow that call or not. Och det är upp till oss att följa den. You know, we live in a world full of darkness, a world that desperately desperately needs hope. Och vi lever i en värld som är så desperat i i hopp. I, I behov as, av hopp. As the church, we have to go out and share God's love to a lost world. Och där som församling behöver vi gå ut och dela Guds kärlek. We need to share the good news. Och dela de goda nyheterna. To let the world know that there is a God that cares a God that loves them. Och låta hela världen få veta att det finns en Gud som älskar och bryr sig. Some of you have heard me this, but I've been meditating a lot in the the story of Second Kings seven. Och några kanske redan hört det här, men jag har mediterat väldigt mycket på första konungaboken 7. Where we find these four lepers sitting at the, outside, in the, outside the city gates. Där man läser om fyra spetälskar som sitter utanför en port. Inside of the city there is famine and the, the lepers were not allowed in. Och inne i stan där det är totalt svält och de här... Spetälskar, de är inte tillåtna att komma in i stan. Outside is encampment of the enemy. Och utanför stan, där är det liksom total belägring och ett helt läger med fiender. They found themselves in a situation they, they doom either, either way. Så och de, där sitter de och hur de än gör så kommer de att dö. But they decided cannot be passive. Men de tänker vi, vi kan inte vara passiva. They decide to move and go into the enemy camp. Så de tänker ja, vi bestämmer oss att gå in i fiendelägret här. I, I think church honest I think we find ourselves in the same predicament. Och där så tror jag att vi är lite i samma situation. We need to be look to the four 
lepers at the second book and of second kings book 7. Och där behöver vi se de här fyra spetälska i andra konungaboken 7. Who asked themselves why are we sitting here until we die? Som ställer sig den här frågan varför sitter vi här tills vi dör? You see I think that we live in a time that we as a church need to ask a serious question to us as to ourselves. Och jag tror att vi är i en tid där vi man behöver ställa sig den här allvarliga frågan. Why are we sitting here until we die? Varför sitter vi här tills vi dör? We we sang this morning. Vi sjöng den här morgonen. Lead me in your love to those around me. Led mig in i din kärlek till dem omkring mig. Do we mean it? Menar vi det? Or is just a nice song that we sing? Eller är det bara en fin liten sång som sjunger? I don't know about you. Jag vet inte hur det är med dig. But this is me. Men det här är jag. Sometimes I find myself singing things I don't even think about what I'm singing. många gånger så står jag och sjunger saker som jag inte ens tänker på vad jag sjunger. Sounds good. Låter bra. It's a nice. Trevligt och mysigt. But I don't really think what I'm saying. Men jag tänker inte riktigt på vad jag sjunger. There is a world that is dying. Det finns en värld som sjung- som dör. There is a world in darkness. Det finns en en värld i mörker. There is a world filled with economic, social and all kind of moral or social instability everywhere. Och det finns en värld som har ekonomiska, moraliska, alla möjliga problem. There is all in darkness people. Den är i mörker. And God is saying to us. Gud säger till oss. Church don't just sit there living in fear. Och Gud säger sitt inte där bara i fruktan. Living in doubt. Och lever i, I in, tvivel. In negativity. Och i negativitet. Looking to what you don't have and just concerned about your own self. Och stirra på vad ni inte har och stirra på er själva. I need you to step up. Jag vill att ni stiger upp. With all your perceived limitations. Liksom med, med allt som ni upplever som begränsningar. And I need you to have an understanding that we will not sit no longer on the gate. Och att ni ska se att ni inte längre ska sitta vid, vid porten. You need to get up, get over the gate. Och ni behöver eh, stiga upp och, och gå ut genom porten. Step into the city. Gå in i stan. And begin to bring my life and my hope, my truth to the darkness. Och börja ta mitt liv och mitt hopp in i den här mörkret. And illuminate the world with the life and the hope finding Jesus Christ. Och påverka världen och hitta Jesus Kristus. That's a challenge for us people. Det är utmaningen för oss. That's a challenge for us. Det är vår utmaning. And yes, we we need resources to that. We need finances to do that. Ja, och man behöver resurser. Vi behöver finanser, ekonomi för. And I want to ask you really church to pray about it. Och där vill jag verkligen be, be över det här. It's two things that I really want you to pray. Det finns två saker som jag vill att ni ber över. When I mean pray, I mean I want you as a church, we as a church to engage to pray. Och det första är att man verkligen tar sig tid och ber. One is our finances. Det ena är vår ekonomi. And I have to say we are a church that gives. Och jag måste säga att vi är en församling som verkligen ger. I'm, I'm grateful to, the, to, to you guys because we have a church that really gives. Och jag är så tacksam för vi är verkligen en församling som ger. We, many of us we don't have so much. Många av oss vi har inte så mycket. But we give. Men vi ger. So when it comes to offers you guys are exceptional. Så när det kommer till offrande så är det verkligen but I find out. But I find out. Men jag vet. Uh, uh, the reason I know is this: quite a few of you, the last weeks, came to talk to me. Ja, det är ganska många som senaste veckorna kommit till mig. And ask me about the tiding. Och fråga hur det är med tiondet. 
and uh, some of you have spoke to me and said that uh, you're not tithing because, I mean, you, saw, you think you're tithing because you're giving to this organization or to this person, to that thing. Och man tänker säga att, ja men jag ger tionde för jag ger till den här organisationen eller den, den här grejen. And uh, according to God's word, that's not tithing. Men när man läser Guds ord så är det inte enligt definitionen av tionde. Your tithing go to the place where you are fed spiritually. Utan tiondet går till den plats but, där man får mat. But I did, I did promise you and uh, on the 24th we will start a mini series about tithing just to explain and uh, we'll not beat nobody in the head. We just open the word and explain what the word says and it's up to you and God. Men den 24 nu så ska vi börja en serie om tionde och vi ska gå igenom ordet där vi ser vad tionde är och hur, hur det görs. Så so so, ni som har pratat med mig, den 24 börjar vi med det. Så där som församling så är vi verkligen givare. Det är så Vad vår ekonomi och det andra är. This building. Den här byggnaden. If I have to be honest with you people, I don't think that we have been good stewards of the, build, of the place that God has given us. Om jag, tänk, om jag är riktigt ärlig där så, så tycker jag inte att vi är så bra förvaltare av den här byggnaden. And uh, for example I'm thinking about the all this space that we have downstairs. Som till exempel hela utrymmet som vi har under oss här i Sverige. Över 2000 square meters that is empty now. What are we going to do with that place? Hur mycket? How much? About 2000. Så vi har 2000 eh, kvadratmeter som vi inte har. 1100. 1100. Senaste bud. Excuse me. I, I'll, I'll give you the right number. <laughs> Måste vara noggrann här. Yes, 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 yes. Sorry, really big. you know, I'm not evangelist, but <laughs> we're like not overdriving. One thousand square meters. One thousand square meters. You want us right? Yeah. So what are we going to do with this place? So what are we going to do with this place? So we we've been there on uh, two days ago. We were some of us. We, we just finished a prayer week. So. so- så uh, vi var några som var där nere och liksom, vi har precis avslutat vår bönavecka. Vi var där nere och bad för stället. And please join us. Och var med. Pray. What Be... God, what we gonna wow, how can we use this place? Be och fråga Gud, vad kan vi använda det här utrymmet till stället? And uh, whatever you feel that God is saying, tell us. Och vad en känner att Gud säger, berätta det för oss. Even if it doesn't make sense to you. Även om det inte verkar så vettigt. Let us know. Let us know. Låt oss veta. The Bible says that there is wisdom in the multitude of counseling. Och, uh, Bibeln säger att där finns många rådgivare så är, är det vishet. But oh, I want to challenge you people. Och där vill jag utmana oss. We we can no longer sit on the gate. Vi kan inte sitta längre vid porten. We have to spare go out with God's with God's good news. Utan vi måste gå ut med de goda nyheterna. To reach out to a world that is lost. För att nå ut till den värld som är förlorad. That's the challenge that I am myself I'm willing to accept. Och det är en en utmaning som jag är villig att anta. That's a challenge that we as a leadership are willing to accept. Och det är en den utmaning som vi som ledarskap är villiga att anta. What about you? Hur gör det med dig? Will you join us? 
Kommer du med? Hänger du med? Or will sit, keep sitting on the gate, at the gate. Eller vill du fortsätta sitta vid porten? I want to challenge you. Each, each single one of you to join us. Var en av oss och var med. And when you do that together. Och när vi gör det tillsammans. We'll see God come through. Då ska vi se hur Gud kommer igenom, bryter so igenom. Let us get up and reach our world. Så låt oss stå upp nå vår värld. Together. Tillsammans. We can make it. Så kan vi göra. Together. Tillsammans. We'll make a difference. Så kan vi utgöra skillnad. Can you stand with me? Låt oss stå upp. Father, I I want to thank you that you are a faithful God. Father, I thank you for that you are a trustworthy God. And Lord, that what you promise will will be fulfilled. But the thing you have promised, it will also be fulfilled. You say in your word that your eyes looking around around to find one person that is willing. And it says that story in your word that you overfar the whole earth to see if there is someone who is willing. Lord, here you have a group of people that are willing. Här har du en grupp människor som är villiga. Så so us, Lord. Så här, använd oss. Use us, Lord God. Använd oss. Thank you that you promised to us that yes and amen. Tack för att du, du som lovar, du är ja och amen. Thank you that your word will not come to you void. Tack för att ditt ord det kommer inte vara förgäves. But will accomplish to that which you send it for. Du kommer att utföra det som det är sent till att utföra. And Lord, we pray for our finances. Här vi ber för vår ekonomi. We thank you that you are the provider. Vi tackar dig för att du är vår försörjare. We thank you that through your riches in Jesus Christ will provide for every single need that we may have. Att du i Jesus Kristus förser dig med alla våra behov. And Lord, we say forgiveness for not using this place in the best way we can. Och vi säger också förlåt oss för att vi inte använt det här stället. And we pray that and we pray that Holy Spirit will lead us. We bear Holy Spirit lead us. Speak to us. Tala till oss. How to do it? How to do things in different ways? How we can use this 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 place in order to glorify you, Lord Jesus? Hur vi ska göra? Hur vi kan använda det här stället för att upphöja dig? In Jesus' name. Yes, and Amen. Amen. We the worship will be playing. Så so, uh, lovsångarna kommer att spela. And as usual, we want to make space for those of you that uh, would like to be prayed for. Som vanligt så kommer vi ge utrymme här för alla som vill ha förbön. Whatever may need you have, we would like to pray for you and with you. Vilket behov du än har, så är vi villiga att stå här och, och be med dig. And if you are here and you, you, you don't have this personal relationship with God. With God. Om det är så att du är här, du har inte den här personliga relationen med Jesus. Or you don't really know this God that we're talking about. Eller inte ens riktigt känner, känner den här Guden som vi pratar om. You may wonder there is really a God. <laughs> så kan du ställa dig frågan, finns det verkligen en Gud? Or if there is a God, does he really care? Och om man finns, bryr han sig verkligen? And the answer to those two questions is yes. Och svaren på båda frågorna, det är ja. There is a God. Det finns en Gud. And he does care. Och han bryr sig. And so if you want to know this God so we will more than please introduce him to him. Så om om du vill så är vi så glada att få dig och lära känna honom. So I'd like to ask you then to sessions to to come forth please. Så förbereder er kom fram. And whatever may be your need come and we'll pray for you and with you. Och vad du än har för behov så kom fram så ber vi. And God bless you. Och Gud välsigna dig.